0: Och till alla er som kommer in nu, välkomna. Vad kul att ni är här. Vi kommer alldeles strax att rulla igång, men där slog klockan nio. Och det betyder att nu kör vi. Kommer det fler sen så får de dyka upp alldeles som. Men jag vill säga varmt välkomna till Nyfiken på och dagens tema professionalisering i delsektorn. Men först lite praktisk info. Det här mötet spelas ju in, som ni kanske har noterat. Ljudet kommer att så småningom publiceras i civilsamhällespoddens flöde, men videon kommer att kastas. Och jag heter Charles Metzma och är en del av styrelsepost.se som då har bjudit in till det detta samtal. Och styrelsepost, vi är en samling människor som älskar att arbeta med delsektor så fantomt mycket att vi inte kan få nog av det och gör olika expertinsatser mot just delsektor. Framförallt så är det utbildningar, årsmöten och föreläsningar, men även inte coachande och allmänt utvecklingsarbete. Majoriteten av oss har ju någon form av heltidsjobb på sidan av och konsultar på fritiden. Mig hittar ni vanligtvis på Rädda barnen exempelvis, men här är ju då som mig själv. Men jag kommer ju inte prata ensam idag, utan som ni ser så har vi ju två andra personer som, är, som finns stort på er skärm. Och först ut så har vi ju Anna Bergqvist.
1: Yes, Anna heter jag och till vardags så finns jag också på en eh, styrelsepost tillsammans med eh, Charles. Eh, och jag litar varje, i princip alla de sakerna som Charles delade upp eller räknade upp. Jag eh, Har en egen bakgrund i, eh, i civilsamhället genom framförallt elevkårer och fackförbund och andra typer av intresseorganisationer. Och just nu patientföreningsordförande som mitt, mitt egna eh, förtroendepåg.
0: Och så har vi också med oss Lisa Minhagen som då är ordförande för Fredrika Bremer förbundet, men representerar sig själv här idag.
2: Ja, men jag är inte ordförande utan jag är generalsekreterare Just. för Fredrika Bremerförbundet. <laughs> Det är jag. Men eh, representerar mig själv idag men har också hela mitt yrkesliv jobbat inom olika delar av ideell sektor och också varit mycket ideellt engagerad själv. Så både kring biståndsarbete... Har mycket bakgrund också i kyrkliga organisationer och fredsorganisationer. Så det är där jag kommer ifrån. Men idag på Fredrika Bremerförbundet, en jämställdhetsorganisation.
0: Toppen. Och då har vi redan betat av dagens första miss. Och det är alltid härligt att få den nu vägen snabbt så att man kan fortsätta i samma takt senare. Men innan vi ger oss in på själva samtalet så vill jag ändå tydliggöra för alla som är här att vi vill bjuda in er så att ni inte bara sitter och lyssnar utan har du någon fråga eller fundering eller någonting som du har tänkt på som, vi, som du vill att vi resonerar kring. Men kasta in den kakan till oss och eh, bara skriv det i chatten så ska jag göra mitt bästa för att försöka väva in det i det vi pratar om. Och det kan vara bra att veta just också att det vi har sett framför oss är just ett samtal. Så att det är inte en förberedd föreläsning på något sätt utan vi resonerar och tänker eh, och flyter lite grann dit vi hamnar och guppar vidare i fria associationer. Och, eh, men innan vi liksom börjar en slags böljande resa som bara tar oss dit vi hamnar så tänkte jag att vi ger oss en liten ram som vi kan flyta i. Eh, och där undrar jag helt enkelt, när vi säger professionalisering, vad menar vi eller vad betyder det för oss här just nu idag? Vill du kanske börja Lisa?
2: Ja, alltså jag satt och funderade på det här. För professionell kan ju verkligen vara två olika saker. Det ena är att gå från amatör till professionell. Att göra någonting amatörmässigt eller göra någonting professionellt. Och det är en aspekt. Och den andra skulle jag då säga som kanske är det som vi kommer gå in mer på idag är. Det här med att göra någonting ideellt och göra någonting man får betalt för. Och vad det innebär för en organisation. Vilka, vilka typer av uppdrag och tjänster behöver vi betala för? Vilka tappar lite meningen eh, om vi lägger in betalning i dem? Och hur påverkar det att det blir mer och mer betalda uppdrag in i våra organisationer? Så det är lite de eh, tankarna jag har där. En början i alla fall. Men, men jag tror att det är viktigt, ibland så blir det så eh, fokus på att ideellt och professionellt är någonting som står i motsättning till varandra och så är det ju absolut inte. Man kan ju göra väldigt mycket professionell verksamhet, verksamhet i ett ideellt uppdrag. Så att det är just professionaliseringen av det betalda som jag är lite ute efter. Jag vill
0: bara, eh... Innan Anna kommer in och berättar så vill jag bara slänga in att eh, amatör måste inte heller betyda att det är sämre. Det är, måste hålla den flaggan högt som en del av amatörteaterrörelsen. <laughs>
2: <laughs>
1: Exakt. Och jag som då inte har någon liksom överhuvudtaget eh, erfarenhet från, från någon slags kulturorganisation ska jag, ska jag villigt erkänna eh, akta mig för att ge mig in i den diskussionen. Så jag hugger inte på den eh, chans och fortsätter politiska resonemang. Jag tänker att vi ska också akta oss för att, säga, eller att, att liksom dela upp det här med, med professionellt och ideellt som i att något skulle vara men så nödvändigtvis liksom svårare eller behöva betalas för eller inte. Och där, alltså vi möter ju så himla många organisationer. Och I varje organisation har man sin egen logik för vad är så att säga värt att betala för och det kan både vara värt för att man vill ha en viss kvalitet för att man kanske inte har den typen av engagemang i, i sin organisation men det kan ju också vara så att man tycker att det är värt att betala för att man också på något vis kan, kan peta ut ansvaret till någon annan. Eh, man blir ju aldrig av med problemet om det så att, inte, att det inte funkar. Men man kan åtminstone säga att, att det var eh, i mitt fall då mitt eh, fel att något inte blev som det skulle. Eh, så att man kan ju göra det av väldigt många olika, olika anledningar. Men jag delar verkligen din bild Lisa av att det inte det handlar inte om någon slags fint och, fint och fult, utan snarare vad ska vi betala för och inte och däremellan kan man ju kasta in arvorden som också är en, en het potatis. När, när betalar vi våra, våra ideella eh, mm. på ett sätt där vi inte anställer dem eh, och vad va gör det med vår organisation och där handlar det ju ofta tycker jag om väldigt mycket eh, väldigt mycket arv och så som vi brukar göra. Något som är logiskt någonstans är väldigt ologiskt eh, på något annat ställe.
2: Så jag tycker där, får jag bara kommentera på det här med vad som är värt någonting. Jag tycker också att det, det är en utmaning. Men vi, är, där jag jobbar idag, är en liten organisation. Vi är två personer anställda, har ungefär tusen medlemmar. Eh, och när jag ska se vad som skulle vara värt att göra någonting. Där är det ju också hela tiden utifrån de resurser man har. Eh, och, och där kan jag tycker jag en av de mest intressanta utmaningarna det är just med kultursfären när man som ideell organisation vill ha någon form av kulturevenemang och man försöker få den här liksom, ja men ideellt för ja, hur värderas det här mot kulturen och kulturen som måste jobba för att ta betalt för sina evenemang och så vidare. Så det är också man, man kan ju fortfarande se värdet men inte ha resurserna eh, och det är ytterligare en aspekt in i det.
0: Ja och sen utöver det som ni alla har sagt så tänker jag att det finns ju också flera dimensioner av hur det betalas. Dels då att man anställer eller arvoderar. Men vi har ju också <coughs> typ anlita en byrå för att sköta ekonomin. Och sen så har vi att locka in såna här konsulter som, som jag själv var när för att göra vissa insatser på något sätt. Så att det finns ju också en, en ganska bred bild av hur man kan betala för att få något genomfört och även i viss mån skulle jag säga att det har ju också alltid funnits olika sätt att betala även den ideella även om det inte sker med pengar antingen eh, att man har som princip att men det kostar ingenting annat än tid att engagera sig eller alla som var med och gjort det här får gå på den här middagen. Det finns ju ändå flera olika nivåer av värdeutbyte eller vad man ska kalla det. Men eh, vad om vi börjar med att rikta in oss lite grann på det här med anställda då, eh, vad har vi sett, det har ju varit en, en långtgående trend att vi blir fler anställda och fler betalda på olika sätt i civilsamhället, vad är det vi har liksom sett för styrkor som har kommit med det och vad finns det något vi har tappat på vägen eller håller på att tappa?
2: En sak som jag kan tänka det är just den här tryggheten och kontinuiteten. Det ser väl också lite olika ut i olika organisationer men att driva en verksamhet där högsta ledning kan bytas och delvis gör byts ut varje år. Det är klart att det skapar... Det är svårt att jobba långsiktigt och jobba strategiskt i. Eh, särskilt om, om man är en, eh, återigen om man är en, en liten organisation som inte har de här fantastiska styrdokumenten och strategimöjligheterna utan så. Så att jag tänker att kunna ha en anställd, eh, det, det är en av liksom de viktigaste sakerna. Och sen också att vi har ett samhälle som blir allt mer professionaliserat som utgår från att du ska ha en person som... Kan ha kontakter med, vi pratade lite här innan om det här med att hålla kontakter med bara en sån sak som bank. Alltså det går inte att göra alltid på sin fritid och, sin, och, och så. Så att vi, vi bygger, jag, jag tänker också att våra samhällsstrukturer är också byggda för att verksamheter sköts av någon som kan göra det dagtid till exempel. Jag tänker också att vi skapar en... På ett sätt att det också, om, om vi bara är inne på de positiva sakerna, att det också kan bi, bidra till att fler kan, eh, flera olika typer av personer kan eh, vara med i en organisation. Om det finns en person som är på plats hela tiden, att man öppnar upp. Det är inte bara de som faktiskt kan ge jättemycket tid som kan gå in i, i uppdrag i en organisation, utan blir jäm, mer jämlik på det sättet. Det är bara några enkla grejer, men fyll på. Jag tänker
1: att det också, det skapar ju en, en i bästa fall en kontinuitet, men i, i andra änden av kontinuitet så finns det ju alltid en, en lite, så där, lite för stabil vardag. Eh, om man också börjar närma sig eh, ett uppdrag som snarare kanske är styrelsens uppdrag och där möter jag ju jättemånga både frustrerade förbundsordföringar som som inte får eh, vad de kallar ibland ordning på sitt kansli. Eh, eller där man på något vis inte, eh, inte hittar ett bra sätt att liksom takta. Och ett bra sätt att formulera uppdrag. och Där man ibland är liksom ängslig helt i onödan. För tjänstemännen vill inte springa iväg med organisationen någonstans. Men med känslan och de förtroende man har leden är ändå att det kanske eh, skulle kunna hända och då blir det lite, lite rörigt men jag tänker att det, det är ju en otrolig tillgång om man bara får, och det är inte så bara men om man bara får rollfördelningen att funka och det handlar ju för mig som har rekryterat väldigt många i mitt liv som, som HR i den här sektorn så handlar det väldigt mycket om både såklart rollbeskrivningar och styrdokument men också extremt mycket om personer Eh, ibland kan någon som kan i delsektor vara dålig på att jobba i delsektor för att man också kanske vill ta mer ansvar än vad man ska. och Ibland så kan det vara bra att ha någon som faktiskt bara vill göra sitt jobb. Eh, Säg att vi ska göra ett stort event. Det gör ju en massa andra eh, associationsformer också, inte bara i delarföreningar. Eh, ibland kan det vara en styrka man inte går in med hela sin person på jobbet. För erfarenheten säger mig också att arbetsmiljön är inte helt lätt. Man vill alltid mer. Det är väldigt sällan man har problem åt andra hållet. Som kanske näringslivet ibland vittnar om. Men det är snarare att folk har hög kapacitet och vill ta mycket ansvar och gör det. Och kanske onödigt mycket.
2: Och att det blir en, en tuff roll att ha. Ja, men det, det där tror jag också på just den här vikten av en tydlighet vad som är en anställdsuppdrag i en ideell förening och hur man relaterar till styrelse och utskott och medlemmar som det är av för att få, eh, få det att fungera. Och åt båda hållen också. Eh, ja, men i, den, I den rollen som jag har som är väldigt mellan liksom kansli och styrelse så, så är ju en frustrationen ibland åt... Åt båda håll, precis som den du beskriver, att vad, vad håller kansliet på med? Ja, men det är klart att man också ibland relaterar till, ja, men vad håller kansliet på med? Nej, men att, att, hur hittar vi en bra, en bra balans? Det tror jag är en, så här, ja, en av de centrala sakerna för att få det att funka överhuvudtaget.
0: Nej, men precis, och det som också kommer med den här ökade tryggheten och kontinuiteten, det är också en maktförskjutning på något sätt, som också... Blir större och kräver mer vaksamhet ju längre tid det har gått eller ju större ett kanslier är. För att har du, eh, om vi inte pratar om den generella organisationen utan pratar om den större. Där du har eh, tiotalet eller hundratalet anställda. Där plötsligt så har du en sån enorm, eh, alla de som ägnar hela sin tid och hela sin energi åt att utveckla eller utföra. De får ju ett sånt enormt övertag gentemot en medlemsrörelse som inte har samma möjligheter. Eh, mm. Och hur dels hur de anställda delen förhåller sig till det här men också hur man bjuder in eller tillgängliggör. För att på något sätt i slutändan så ska det ändå vara medlemmarna som styr. Men om de inte vet bäst, är det då ändå bäst att de har rätt. Ja, det är deras rätt att liksom mm. även bara dumma men det är ändå en, en balans att förhålla sig till om, om man i sitt hjärta och själ känner att det här är mer rätt mm. och ändå så kan jag inte få rätt för det vore fel av mig att få rätt
2: Ja men absolut och här tänker jag också vikten av att man har demokratiska eh, processer som funkar som de ska, för, för det här blir ju extra tydligt när demokratin har puttats ner och inte gjorts så viktig i en organisation då, då är det lätt att dra iväg som kansli. Man, man har koll på frågan och jag, jag, jag tänker också om jag tittar tillbaka i, inom, eh, under mitt inte allt för långa yrkesliv men ändå 20 år att se på också vilka det är som sitter på de här typerna av tjänster. Ja, men när jag jobbade inom kyrkliga biståndsvärlden förut då var många av dem som satt som handläggare eller anställda på organisationer, ja Men Det var tidigare missionärer som kanske var sjuksköterskor i grunden. Eller eh, ja, möjligtvis ekonomer eller socialarbetare. Eller den typen liksom av, av utbildningar. Idag på samma typer av tjänster så har vi statsvetare och nationalekonomer. Och he helt andra typer av människor. Och, och som, som heller inte alltid är... Liksom en del av rörelsen jag tänker att de första som började bli anställda inom inom vår sektor var ju många som precis som du beskriver hade ett engagemang och var en del i rörelsen idag och så kan så tänker jag så är det, tänker jag väldigt tydligt att nej, men jag är jag är inte medlem i den organisation som jag arbetar för för jag ska utföra deras uppdrag det är inte mitt uppdrag jag är inte en del av det. Och jag tänker att det har också, gör också saker med de här tankarna kring vem som styr och hur och på vilket sätt. Ja.
1: Och just det där är ju väldigt liksom, intressant. Ska man vara medlem där man jobbar eller ska man inte vara medlem där man jobbar? Så länge man såklart kan vara det. Ibland så jobbar man på ett, ett professionsfackförbund om till tillhör professionen så kan man inte vara med. Men, men i de fall där man kan vara med, där finns det ju verkligen... Eh, verkligen olika skolor och jag upplever att det, det, det är sällan de skolorna pratar med varandra. För antingen så resonerar man precis så som, som du gör eh, Lisa, att jag ska liksom inte blanda mig i det liksom demokratiska trädet för det blir bara rörigt, jag jobbar här, jag håller med om vad organisationen är på väg och, och vad vi gör men, men det här är mitt jobb. Medan i andra organisationer så skulle styrelsen snarare liksom säga att va? är du inte med då kan du, ju inte, då kan du ju inte vilja som oss eller hålla med om vårt syfte för medlemskapet är liksom det, det heligaste vi har. Mm. Eh, och ibland så försöker man kanske komma åt någonting annat med medlemskapet jag tänker på, på nykterhetsrörelsen där kanske nykterhetslöftet är det viktigaste och sättet då på något vis binda upp folk enklast är om du blir medlem så, så har man liksom skrivit på det i farten och så får man inte någon arbetsrättslig diskussion om vilka krav vi kan ställa och inte eh, utan då sätter man medlemskraven istället så, så gör man det lite, lite enklare på något vis eh, men det där är verkligen en 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 vattendelare. Kan man, kan man jobba på på fackförbund och själv inte vara fackligt ansluten? Kan man liksom stå utanför? Mm. Det är jätte jättespännande. Mm. Verkligen.
2: Jag menar, det finns ju och i religiösa organisationer är det ju också en, en jättestor fråga. Och man, man har vissa önskemål och så där. Men, men här, för mig har det inte varit någon verkligen, alltså någon tydlig från mina arbetsgivare utan ett val som jag själv har gjort och för mig känns det bra att dela på det, ja, men särskilt om det någonting skulle hända att, att det här är, det är två olika saker och också att, att renodla rollerna i en organisation. Vem har vilket ansvar? För jag tänker att jag som medlem i organisationen också har ett, ett, liksom ett tydligt ansvar att bära organisationen och då vill jag helst liksom separera det från det som är mitt yrke, det som jag gör. Ja, Som ett yrke, helt enkelt.
0: Jag tänker att en annan dimension som kommer in, det där när man gör övergången till att ha människor som får betalt att på heltid göra, är ju att eh, du får en dels så får man ju en utökad utförande kapacitet, men det är också så att man tar någonting från den ideella delen. Vilket, om det inte blir så vaksamt, så kan det ju också bli ett överslag så att. Det försvinner ett engagemang och det försvinner en kraft för att på något sätt så var det det faktum att vi som ideell styrelse behövde sätta oss ner varje efter varje styrelsemöte och gå igenom och jobba rent praktiskt. Det var det som egentligen bara engagemanget framåt för de andra frågorna också. När vi inte har de praktiska göromålen och bara blev strategiska fast vi är för små egentligen för att kunna bara vara strategiska ja, men då försvinner mycket engagemang iväg annars också. Så att jag tänker att det finns väldigt många dimensioner som man behöver tänka på, resonera och prata om kontinuerligt för att inte saker bara ska bli på ett visst sätt för just när att det blir en förändrad dynamik som, som man måste vara väldigt medveten om på något sätt
2: jag tänker där är det typ en jätteintressant reflektion men jag tänker just också kring operativa saker att mycket när engagemang växer ja, men då kanske det är något särskilt event eller någon fråga eller verkligen en sån sak. Och sen så plötsligt så sitter man i styrelsen och tänker sig att det är de här sakerna jag vill jobba med och så är det saker som händer på kanslinivå. Jag tror att man kan jobba i styrelser på väldigt olika sätt. Antingen har man en strikt eh, liksom strategisk eh, och roll. Det är det, det är strategin som styrelsen har och det operativa sköter ett kansli. Eh, men man kan också ha operativa uppdrag i en styrelse så länge man kommer ihåg att liksom, byta hatt eh, i styrelserummet när man jobbar med de operativa sakerna. Att så här, ja, men... Att man är medveten tar dem, tar dem eh, ja, skiljer på dem när man diskuterar dem, när man samtalar. För jag tror att det är oftast där som det blir snurrigt, att det snurras ihop och det blir oklarheter, vem som ska göra vad och så vidare. Och sen så ser det självklart jätteolika ut i olika organisationer. Eh, så. Men bara man, man skiljer på det där så tänker jag att man också kan hitta fram. Ja, men vi som återigen är en så pass liten organisation, jag har ju en del sådana där operativa saker och märker jag att vi har någon i styrelsen som är intresserad av att gå in i den typen av arbete. Då, då försöker vi självklart att öppna upp för det. Och inte liksom slå folk på fingrarna i att det här, ska, det här ska vi göra. Utan har man en bra dialog så, så hittar man ju rätt i det där. Men man
1: måste nog vara medveten som styrelse när man gör den resan. Att anställa sin, sin första person eller att göra liksom sin första fasta utakning av någon som professionellt ska jobba med det här så behöver man ju också fundera kring sin egen roll för då behöver man också ta rollen som arbetsgivare man behöver ta rollen som liksom, organisationsutvecklare på, på längre sikt för man tar på sig ett liksom, arbetsrättsligt ansvar men också liksom, ett, ett såklart relationellt ansvar till någon som på något vis ändå lägger hela sin försörjning hos oss eh, och, och då måste man också fundera lite kring vad det betyder och vilka skärningar vi behöver göra för att också se till att den som jobbar hos oss och särskilt om vi har väldigt, väldigt få för annars har vi kanske en struktur med en HR-avdelning som tar hand om det men då behöver vi också ta det ansvaret att vi ser till att det finns en arbetsmiljö och att det finns liksom en, en vettig rollbeskrivning där vi inte skickar någon rakt in i, eh, rakt in i väggen för att det, det räcker liksom inte att bara tänka att det blir en massa fördelar det blir också ett organisatoriskt perspektiv på styrelsearbetet som man inte kan man kommer liksom inte undan det man kanske behöver en ansvarsförsäkring på ett annat sätt man kanske behöver titta på sina styrdokument och man behöver ja, kanske ha en relation till facket och man tecknar kollektivavtal och det kommer liksom en massa sådana eh, strukturella delar och då behöver man plötsligt någon i styrelsen som kanske tycker att det är roligt <laughs> och inte det vi gör och det vi tycker och det vi driver i. Det behöver man också hålla med om. Men man behöver också någon som faktiskt aktivt går in och tycker att strukturen är lite rolig. Och brinner för det. För mm. annars blir det lätt eh, kaos. Och då, då blir det inte så professionellt. För då, då i värsta fall så vänder man kanske kansliet mot styrelsen. För att man inte kan ta det ansvaret. Och då ja, gör man så gott man kan kanske. Eller man till och med gör organisationen skada. För att det inte är inte lätt att hantera en sån liksom, arbetsmiljö till vardags. Så att det, man behöver liksom tänka, tänka till och förstärka det kapitalet i, i styrelserummet helst. Sen kan man ju alltid ta in en konsult för att göra ett ryck. För att så här, nu ska vi göra den här övergången. Men man måste kunna äga det sen och förvalta det. Det kan man aldrig riktigt bli, bli av med som styrelse. Utan det måste man fortsätta äga sen.
2: Och jag tänker här kommer vi in på ett av dina favoritämnen som jag vet, andra valberedningar och valberedningens roll. Alltså den, den får alldeles för lite roll i många organisationer, medan här är ju den absolut central just att säkerställa att är man en arbetsgivare så ska den kompetensen finnas. Och, och annars får man värdera i hur man köper in den typen av tjänst. Eh, absolut. Så det.
1: Om man behöver som valberedning på något vis gå över från att fråga. Liksom, Charles, vad är dina tre roligaste frågor som du vill driva? Och gå över till att den här organisationen har de här frågorna som man har bestämt. Här finns liksom strukturen, här finns ett kansli. Det är i den här strukturen du behöver brinna för dina frågor. Och inte tro att det är ett blankt papper där vem som helst kan ge sig in. med. Det kan vara allt från kommunikation till jämställdhetsfrågan till liksom, om det inte är det som är core business klart som så hos dig Lisa, men, men det kan ju finnas i andra som perspektiv i andra sammanhang också. Eh, och det är svårt ofta som valberedning.
0: Men, men utifrån det här då, finns det någon slags motsättning mellan effektiv och kontinuerlig och folkrörelse, alltså mellan att uppnå resultat eller annan typ av meningsfullhet? Och jag vill också passa på på påminna Medan ni två tänker eh, att om det är någon som lyssnar som har en fråga, fundering eller någon tanke som växer så skriv den gärna i chatten så fångar vi upp. Men finns det motsättning mellan effektiv och folkrörelse?
1: Absolut skulle jag säga. <laughs> alltså det beror, på vad man, det beror på hur man som organisation också har skrivit sina mål. Men om jag tar något som ligger, som ligger mig eh, närmast eh, i mitt patientföreningsordförandeskap så finns det såklart ett intressepolitiskt program, det finns... Förändringar i vården vi vill, eh, vi vill göra. Eh, och det är klart att vi skulle kunna egentligen ta bort ganska mycket av det föreningstekniska. Och ändå eh, överleva och ändå påverka vården. Men eftersom vi gör det i föreningsform så har vi också tagit på oss en kostym av att vara lite knöligare. Alltså vårt intressepolitiska program är kanske inte de vassaste skrivningarna rent kommunikativt för att det är också årsmötet som har tagit dem så vill man ha ett bör istället för ett ska så, så står det ett bör istället för ett ska eller någon annan formulering man har hängt upp sig på ni vet säkert alla hur det kan gå på årsmöten man kan liksom fastna på ett ord och så härjar vi där en stund och det är klart att det inte är så effektivt alltid men det är på något vis den formen vi har Valt för att vi tror att liksom patienterna går samman och vi samlar in en massa erfarenheter som också spretar så det står till eh, och försöker få ihop det och det är klart att hade jag som förbundsordförande fått jobba effektivt bara så, så hade det gått snabbare och kanske till viss del fått mer gjort men andra saker hade jag fått
2: stryka på på foten definitivt. Ja men jag håller med. Det är klart att, att, vi, att det finns en, en viss liksom, motsättning men sen så tänker jag också att den tyngd som kommer i att vara en, en medlemsstyrd organisation den väger också väldigt mycket. Eh, och, sa, och samtidigt så här drar vi paralleller till organisationer idag eller egentligen till influencers till exempel nu inför in, i valrörelsen så ibland kan ju man känna att vi som organisationer har jättesvårt att nå fram och tänk om vi hade haft möjlighet att, att möta alla partier och liksom, ja men där har man ju nästan partiledarna knackat på dörren eh, för att få synas och höras i sammanhang och där har vi inte en chans men men så, så det är klart att man effektivt både när det gäller kommunikation och även påverkansarbete eh, kan komma betydligt längre på andra sätt än att driva en medlemsstyrd organisation verkligen. Men som sagt det är andra värden som jag tänker stärker upp och framförallt som ger den stora legitimiteten att vi är fler och vi är många. Och här kan man väl då om vi pratar om det här med att vara organisation, att det är hållbart i längden och att det faktiskt inte heller bara vilar på några få individer som är anställda just nu och som kanske säger upp sig imorgon utan liksom blir frågorna någonting som man äger tillsammans så har de ett liv även efter att en generalsekreterare har valt att gå vidare. för Där tror jag också att vi hamnar lätt när organisationer blir så väldigt personifierade. Med särskilda individer som, som, som driver fråga Det kan ju för sig både vara professionella och, och ideella. Men, men eh, risken där är ju att man tappar jättemycket styrfart för att nå vidare. Eh, så så att långbar, hållbarheten tror jag är längre i en, en organisation som driver frågor. Effektiviteten kanske inte alltid är den starkaste.
1: Men där har jag också, ja. tänkt jag, flera... Förlåt, kört, flera, flera sammanhang sista åren och jag, jag lägger liksom ingen, ingen värdering i det alls men jag, jag är föreningsmänniska och trivs i den här formen så att om jag liksom ska se någon trend så är det att fler och fler att säga vad ska man säga, upprop och, och en frågebubblingar, allt från liksom metoo upprop och, och verkligen allt möjligt. Hamnar ju också ibland i antingen att det inte blir någonting utan att det blir en facebook Facebookgrupp och det blir ett, ett upprop, och det kan vara gott nog så det kan också skapa samhällsförändring och vara jätteeffektivt Men det kan ju också vara så att det tar formen av en stiftelse. Och det är ju fler och fler bidragsgivare som öppnar upp för att man kan vara stiftelse. När man söker bidrag som förut kanske gick till ideella föreningar. Och det är klart att ska vi prata effektivt så är ju stiftelse skikt effektivt. Ganska lite människor, ganska mycket makt. Och om man då skriver den själv så klart, Det finns ju en massa stiftelser och massa ideella föreningar som... Som har hand om stiftelser som är jättegamla. Och då är det inte lätt att bara skriva om ett syfte såklart. Men om man skapar den själv. Så blir det ju väldigt mycket makt åt en liten grupp. Och en liten grupp är ju om man vill ha mycket gjort. Och liksom jobba enkelt såklart mer effektiv. Men i det långa loppet är ju ju fler vi involverar. Och hittar styrsystem för det. Ju mer saker får vi såklart gjort. Men, men jag ser väl en liten sådär... Ja kanske utifrån mitt eget perspektiv och mina egna liksom, känslor i frågan bara eh, att så här, det är ju tråkigt om man tänker att så här, vi borde vara stiftet istället för att vi slipper att vara oeffektiva.
0: Men det jag, det jag tänker när jag hör det ni säger är att det kanske också ligger en del i tidsandan på något sätt att den här jakten på effektivitet gör att det finns ett. En, en acceptans för att överge andra världen och för att uppnå någonting snabbare bättre och att det hela tiden finns den här eskaleringen av att det måste bli mer inte bara utvecklas åt rätt håll utan också utvecklas åt rätt håll intensivare på något sätt um, men nu pratar vi
2: jag tänker bara som en komplettering att jag tänker också att vi inte ska tänka Antingen eller utan både och. Alltså jag tror ju att vi behöver olika typer av organisationer för att nå, nå de målen. Jag, menar, jag tänker våra, vårat mål som organisation att nå jämställdhet i Sverige. Jag tror att vi behöver både ideella organisationer, vi behöver stiftelser, vi behöver företag, vi behöver... Influencers, vi behöver offentliga myndigheter som jobbar med de här frågorna och det är först när vi gör det ihop som, som det kan bli bra. Så jag tror att det är så lätt också, ibland kan vi bli lite gnälliga i den här sektorn och tänka att allt, allt skulle vara bäst om vi bara är, organiserade oss i en, en ideell förening. För det är det som är liksom, det bästa sättet att nå vidare. Tänk båda och istället för antingen eller tror jag är en, en bra grundtanke i de här frågorna. Och för, då, för det är ändå frågorna och idéerna som är i centrum för oss. Det är där vi hämtar vårt engagemang och vårt driv. Och det kan göras i olika former.
0: Det som jag tycker är intressant med att resonera och tänka kring det här med professionalisering är ju det som vi också har rört oss väldigt mycket så här långt. Alltså både från det strukturella, vad gör det här? på samhällsnivå men också i det lilla och det praktiska och en av de frågorna som vi har fått in i chatten eh, går ju verkligen in mer på den här relationen mellan anställda och förtroendevalda och den lyder så här, hur tänker ni kring de anställdas rätt i någon att bevaka organisationen, att organisationen följer lagar och regler gentemot exempelvis den ideella styrelsens eventuellt tveksamma beslut med lagar och regler med till exempel brandskydd djurskydd och så vidare
1: men jag tänker att där finns det ju, eh, jag tänker att där får man liksom kombinera logiker och det är ju heller ingen jättehemlighet. Eh, Men jag har ett förflyttet inom, inom HR och jag har varit på HR på fackförbund dessutom, jag har jobbat flera år på Sveriges Ingenjör. Eh, så att jag tänker att när man väl tar på sig eh, att, säga, att man har anställda, då behöver man fundera på den strukturen och såklart tillsammans med har man en enda, då kan ju det vara en pågående dialog ordförande och anställd emellan. Och man behöver, inte, bara, man behöver liksom inte dra på sig den fulla kostymen än. För rent arbetsrättsligt så kommer man så att säga undan när man är liten. Men så fort man känner att nej, men det här är kanske en, en heltidstjänst. Vi kanske så småningom ska ha två. Vi vill växa. Så tänker jag att man får hitta sådana strukturer. Då kanske man till och med ska uppmana sina anställda att starta fackförening. Eh, vi kanske ska teckna kollektivavtal. Vi kanske ska, eh, ska skriva ihop lite policies och, och, och så. Det finns ju den här sektorn är ju fantastisk på att dela med sig. Så att de flesta organisationer bjuder ju på ganska mycket om man bara frågar. Eh, eller att man till och med kan hitta det på, på hemsidan. Eh, och kommer man innanför dörren och tecknar kollektivavtal. Så eh, jag har själv erfarenhet av att vara medlem i Främja. Där finns ju kopiöst mycket mallar. Och bara ladda hem och göra om till sina egna. Eh, så att jag tänker att man får skaffa sig den. Den strukturen man behöver för att vara arbetsgivare. Men sen behöver man ju också skaffa sig det. Så att säga strecket i sandlådan. Där gränsen går. För mycket riktigt som du skriver Annika. Så finns det en, en rätt inom parentes i den här frågan. Eller inom citationstecken i den här frågan. Och det är ju precis det. Att vad går gränsen för när jag som anställd faktiskt inte får vara med och tycka. Alltså då pratar vi inte brandskydd såklart utan då pratar vi kanske hur vi tolkar verksamhetsplanen eller hur vi ska prioritera i en politisk debatt eller så. Om jag inte har det uppdraget såklart att jag jobbar som opinionsbildare och har fullt mandat i frågan då, då får jag ju göra det. Men, men det, det strecket behöver man hitta och det är inte en policy utan det är ett samtal och en relation. Eh, som kanske ibland blir en policy såklart men, eh, men oftast tycker jag att det handlar om relationer. Att vi behöver prata med varandra. Vi som har nyckelfunktioner som är eh, ideella eller som är ideella med arvordet eller som är professionella i att vi jobbar i den här sektorn behöver sitta ner eh, ett par gånger om året och ha någon slags samtal kring det här eh, och frida och vända på vad blir ibland kanske mest effektivt men också vad blir mest rätt. Vad blir rimligt utifrån arbetsmiljösynpunkt och utifrån lust kanske i den ideala sfären
2: och ansvar. Och, och jag tänker när det gäller lagar och regler, alltså när det gäller eh, saker som man har med anställning att göra så är jag helt med på hela din, din, ditt resonemang. Här. Men jag tänker också att jag som, som anställd också har uppdraget att förse min styrelse med underlag kring sådana saker som, jag, som har med sådana här typer av bestämmelser att göra eh, och därför också påtala om de fattar felaktiga beslut. Alltså det är en del av min, av min roll och jag tänker också det är en av anledningarna till att man väljer att att använda sig av professionella personer för det kan ju, alltså, som har till sin profession att, att leda en organisation och har koll på ekonomi, har koll på HR-frågor. För det kan inte man som ideell. Man kan ju sitta i en, ideell, är en styrelse och en helt annan vardag och inte alls ha koll på de här frågorna. Och har man då ett kansli där de kompetenserna finns, då ska de, klart att de ska presenteras in. Så att jag tycker det är en, en självklarhet. Och sen också att det finns en bra dialog mellan styrelse och kansli absolut och den, den kommer inte av sig själv eh, och den tror jag man behöver tänka att man också behöver bygga strukturer kring. Eh, det här med också så klassiskt vi brukar slänga oss med att vi, vi har någon slags snällhetskultur där vi ska utgå från att alla bara vill varandra väl och tycker om varandra. Alltså, sånt kommer inte av sig själv. Eh, vi behöver och vi behöver också såna typer av Funktioner som jag nu tappar bort whistleblower-funktioner när saker finns fel även i små organisationer. Att man vet var man kan vända sig om någonting inte känns rätt eller man ser saker i organisationen som är på väg någonstans felaktigt när det gäller skydd, brandskydd, djurskydd, vad det nu skulle kunna vara. Det tror jag är viktigt.
0: Och jag tänker att det finns två dimensioner här. Det ena är ju just det att, att det ska finnas en sån relation att det är bekvämt att påtala att oj här är vi på väg att bryta mot lagen. Det är typiskt dåligt, det borde vi kanske inte göra. Mm. Så att den liksom relationen finns där. Men den andra är ju snarare hanteringen, okej okay, jag har påtalat det som anställd det här kommer vi bryta mot lagen mm. <laughs> och det är dåligt. Men styrelsen väljer att besluta så ändå och de mm. har en beslutsmakt som är över min och där handlar det ju mer eller mindre i, i rollen som anställd tänker jag att foga sig ändå och försöka göra det man kan och nå det till slut en punkt där nej men det här går bortom vad jag är moraliskt bekväm med då är det jag som anställd som lämnar för, för styrelsen står ändå på något sätt över mm. vi har en till fråga också hur resonerar ni kring att arvodera för mindre engagemang? Det vill säga inte anställningar utan till exempel hålla en ungdomsgrupp- eller föräldragrupp några timmar i veckan. I min organisation brottas vi mycket med det- eftersom vi har verksamheter som liknar varandra- där vi har olika former för engagemanget. Vissa får arbode och andra inte. Samtidigt ingår vissa av våra ledare i grupper som inte har råd att vara ideellt engagerade på grund av att de lever i utmanande socioekonomiska omständigheter. Vad gör det med den ideella basen när man möjliggör engagemang från vissa grupper med pengar?
2: Det
0: här tycker jag är jätteintressant. Speciellt när man har kommit till den nivån att det är en sån situation så som beskrivs här, det vill säga att det som upplevs som samma sak i vissa lägen får betalt och i andra lägen inte. För det är ju också så, just den här biten när man börjar väva in en konkret ersättning för ett uppdrag, då, då blir det verkligen någonting annat. Och jag har djupdykt ganska mycket i motivationsforskning och där det liksom den, det entydiga svaret egentligen är att all motivation och engagemang för att göra någonting minskar så fort du för in en summa pengar. Oavsett hur liten eller hur stor den är så minskar ändå engagemanget för du går från en, en inre motivation, jag tycker att det här är det viktigaste någonsin, till en extern motivation, jag gör det här för att få det här. Därmed är det inte sagt att man inte kan få och att man får jättemycket av att engagera sig men just när det blir det konkreta så gör det någonting och jag tänker att i den här situationen som beskrivs så får du ytterligare en dimension det vill säga att det som upplevs som samma sak ibland är ersatt och ibland inte och det väldigt så här, korta absoluta svaret från mig skulle vara att det här är ett ofog som man inte bör pyssla med och jag gissar att det har uppstått för att någon gång för länge sedan så gjorde någon någonting och sen så har det här organiskt växt fram och man borde sätta sig ner och ställa frågorna varför gör vi så här vill, vad är det vi vill uppnå och hur gör vi det på bästa sätt
1: mm. Men jag tycker att det är en svår fråga att ta sig an alltså det är så svår... Tänker jag att organisationer har lite olika traditioner, det här är ju extremt vanligt i idrottsrörelsen tänker jag, alltså där man får, får ersättning för att vara eh, tränare eller assisterande tränare eller eh, hjälpa till som, som redan som, som ung och sen så, så växer man i det där. Um, och det är klart att många andra ideella föreningar också ligger liksom nära idrottsrörelsen och en, en verksamhet kan ju vara i en idrottsförening eller kan vara i en annan typ av förening för att ändå vara idrottsverksamhet. Så att ibland behöver man kanske också bara förhålla sig rent, innan vi börjar prata liksom den ideologiska och motivationsforskningen så, så är vi kanske bara på att här okej okay, men om jag spelar fotboll på fredagar då får jag betalt. Men spelar jag fotboll på torsdagar med en k förening då får jag inte betalt. Och då undrar liksom kidsen varför de får det i det ena och inte det andra. Och då behöver vi förhålla oss till det ganska kanske kallt. Att säga, nej men det här är, den enda, det är liksom en, en verklighet vi måste, måste leva i. Så, eh, jag tycker det är svårare när man tar steget från att prata verksamhet. För pratar man till exempel studie. Att man är, är liksom ledare för en studiecirkel. Eller man till exempel då coachar ett fotbollslag. Då är det ju. Lite mer så här, tidsbundet och liksom så här, det är fredag varannan vecka eller det är liksom en specifik tid. Eh, det är svårare tycker jag när, när styrelser ibland eller andra delar, delar upp andra typer av verksamheter. Även en sån sak som kassörsrollen kan vara eh, otroligt avvårderad i någon förening och inte avviderad alls i någon annan förening och, och se otroligt olika olika ut. Det här med kommunikation kan också vara en sån fråga som är, som är svår att liksom ansvara för och inte och en del betalar dyra pengar för det eller lägger det helt på kansliet eller gör det ideellt. Så det, jag tycker ofta det är svårare eller representera föreningen på en mässa eller på... I en panel någonstans. Eh, och, och inte minst nu när vi eh, gör saker både digitalt och fysiskt. Innan var det kanske för att ersätta för att man också ska, ska flyga till Haparanda. Och det tar en hel dag. Men nu kanske det är liksom 40 minuter på, på en Zoom-länk. Eh, och då plötsligt hamnar vi i en annan diskussion. Men vad är mitt styrelseuppdrag? Och vad är mitt styrelseuppdrag inte? Och avvårderar vi någons tid- eller avvårderar vi bara ansvar? Alltså jag har både varit med om organisationer som har... Eh, vad jag skulle definiera som heltidsavvårderade ordfärgare. Men som jag de facto vet inte jobbar heltid. Alltså lägger hela sin tid på organisationen. Utan man tänker att det är bara för att bära ansvaret. Jag kan ha en annan huvudsaklig syssla. Men ansvaret är ändå värt 30-40 000 i månaden. Medan andra med... Bra mycket lägre arvord än så förväntas jobba dygnet runt. Så att det där med ansvar och tid är ju alltid utöver motivation verkligen Charles. Det är ju liksom, frågan är varför vi gör det här. Och det är ju den stora frågan. Och sen kan vi såklart ovanpå det lägga har vi möjligheten överhuvudtaget. Men, men där kan vi ju alltid, till en viss del i alla fall,
2: prioritera.
1: Eller prioritera bort.
2: Ja, ni har sagt väldigt mycket klokt i det här. Det, det jag tänker som som också kommer fram i den här frågan, det är det här hur vi skapar det jämlika engagemanget? Och där, hur hittar vi fram till eh, de personerna som faktiskt inte har möjlighet att engagera sig helt och fullt i ett ideellt uppdrag på kvällstid? För att man kanske måste, ja men vi har olika yrkesliv, man kanske måste släppa ett pass på jobbet. Alltså hur hittar vi i det? Eh, och det kan ju även vara så här, ja men vi vill ordna workshops på olika ställen, vi vill ha träffar. Ja men är det ibland så att vi behöver lägga in pengar i systemet för att ersätta, för att möjliggöra att vi blir en bredd i de personerna som tar del av verksamheten? Kanske, kanske inte. Eh, men jag tror att vi måste, vi måste... Det är någonting man aldrig kommer kunna säga vad som är rätt och fel. Utan man måste alltid titta på olika liksom, situationer. Sen, sen tänker jag att det var... Någon gång någon som sa att, att så fort du lägger in pengar i ett ideellt engagemang så blir det ett dåligt betalt jobb. Eh, för det är sällan de här arvåderingarna vi har möjlighet att göra faktiskt liksom motsvarar ett, en, en lön. Och då kommer vi in på det med, med motivation Charles, som du var inne på. Att va, vad är det som motiverar? Är det pengar eller inte? Och sen också självklart liksom den, den fackliga dimensionen av det och arbetsrättsliga. Va, vad... Vad gör att vi, vad, hur blir konkurrensen om en organisation om vi bara tittar på större organisationer plötsligt tar in ideella som gör samma sak som de anställda. Vad händer då? Hur hittar vi liksom regler och hur förhåller vi oss till det där? Eh, och också i vad för typ av krav kan vi ställa på, på människor? Alltså min... min eh, min erfarenhet är ofta att när man ska lägga till ett litet arvode på någonting. Ja men då tänker man att då är det större chans att det här blir gjort. Då kan jag ställa högre krav på en person. Eh, om vi, för då kan jag också ta bort det där arvodet om personen inte kommer. Och så brukar vi jag tänka också i när jag jobbar med vilka typer av uppdrag tar vi som organisation på oss att göra. som om en person blir sjuk eller plötsligt måste resa bort som har ett liksom, ideellt uppdrag. Så måste vi lösa det ändå på något annat sätt. Ja, men, alltså, det brukar vara en tanke för mig. Ja, men, då kanske det är någonting som jag behöver gå in och, och betala. Just för att som, säkerställa att det här är liksom, en anställning, en uppdrag. Men alltså, andra saker som är ideellt som klart ska göra. Ja, men, då får vi skjuta på det. Då får vi göra det sen. Det är någonting som organisationen tillsammans måste... Liksom, Resonera kring och också tänka på och också ansvara för att nej men nu blev någon sjuk eller nu bestämde sig någon för att jag behöver jobba över så att jag kan inte komma ikväll. Ja, men då blir det inte, då får den där barngruppen vara kvar där. Alltså hur... Ja.
0: Men jag tänker liksom på något sätt att det viktigaste i det här är ju medvetenheten. Det var bara för två veckor sedan som jag hamnade i en intressant situation utifrån det här. Och det, jag är ordförande i en lokal spelförening här hemma i Halstahammar och vi hade fått nys om en bidragsgivare som delade ut pengar. Där det också liksom fanns inbakad på något sätt och uttryckt att alltså, vi ersätter löner också. Och det är ju någonting väldigt ovanligt och därför så förde jag fram till styrelsen att säga, men vi skulle kunna göra det här och så kan vi ordna spelträffar och så kan någon få betalt som ett litet extra eh, och för att genomföra det här för att det liksom var en slags självklarhet eftersom att det låg i själva fonden eller i bidraget och sen så är det någon på mötet som frågar jag, alltså nu har vi jobbat jättemycket med hur ska vi lösa praktiskt att liksom kunna ha någon anställd utan att bli arbetsgivare hos Skatteverket och sådana här saker men varför? Ska vi betala någon. Vi har ju alltid gjort det här alla de här grejerna ideellt. Och så börjar vi liksom ha, då ha en diskussion kring ja, men varför skulle vi betala någon för att göra det som vi alltid har gjort ideellt. Och jag tänker att det är det som på något sätt är eh, det viktiga att bära med sig i den här att inte glömma bort att fråga varför ska vi betala. För det finns jättemånga olika svar. Och det finns många olika svar som är rätt och fel beroende på kontext. Men det måste finnas en medvetenhet på något sätt.
1: Mm. Och jag tänker att där behöver man ju också alltid när man vill nå nya grupper, vilka grupper den är, om det är unga eller äldre eller eh, vi pratar om kön eller vi pratar socioekonomi eller vilket perspektiv vi än saknar. Så tycker jag ofta att dialogen med personer ur det perspektivet saknas. Så ibland behöver man ju också sätta sig ner och faktiskt fundera över vad är det vi försöker lösa. Och ibland så, så är det inte alls arborden. det kanske är tider eller det kanske är... Att vi schemalägger saker för, för tidigt eller för sent eller det kan vara liksom en mängd olika eller att uppdragen är för stora, alltså för omfattande eller att man kanske skulle vilja vara två som leder verksamheten, då skulle det funka eller alltså det, det kan finnas en mängd olika svar på, på frågan så att där är det perspektivet det allra, allra viktigaste tänker jag. Det värsta man kan göra som vi inte varit inne jättemycket på men jag tänker att jag ändå nämner det i förbefarten är ju att avvådera någonting som egentligen är. Väldigt tydligt ett jobb. Och i vissa delar av sektorn så finns ju det väldigt, väldigt mycket. Alltså heltidsaborderingar och ibland halvtidsaborderingar och sånt som de facto är ett jobb. Och då kringgår man ju hela arbetsrätten och det blir liksom noll trygghet för individen när den sen står utan. Men man skaffar sig också en situation där man är bunden till någon som faktiskt är demokratiskt vald. Och den kan fungera hur bra som helst men den kan också fungera dåligt och då hamnar vi i en jätte... Det är konstig arbetsrättslig situation. Så att arvorden överhuvudtaget kräver både sin, sin logik i organisation- men också sin logik i juridik. Och det där är inte... Alltså hela ideella sektorn i dess vad ska man säga, former som är unika lever ju lite laglöst. Men vi har ju en massa annan lagstiftning att förhålla oss till. Alltså skatte, skatteregler gäller oss också- eh, Hela arbetsrätten gäller oss också, alltså vissa saker gäller även här och det måste man ha antingen lite intresse för att ta reda på eller skaffa sig någon i sitt nätverk eller betala för att någon reder ut åt en, för det kan också bli väldigt Eh, väldigt knöligt och det Charles var inne på innan- att man på något vis har det man skulle kalla- i näringslivet som en muta. Alltså att man får, får mat för att göra någonting- eller man får en biljett för att göra någonting. Det är inte helt enkelt det heller- om man skulle ringa Skatteverket och säga- att jag avser att eh, ge Lisa en biljett- som är värd en tusenlapp för att hon serverar mat. Ja, då pratar vi förmånsbeskattning- och vi pratar liksom... Ja, det, det är inte helt... Lätt, men såklart Men det har ju
0: hela sektorn blundat för i hundra år. <laughs>
1: Exakt, det liksom låtsas vi lite som att det inte finns. Men, men ja, det, ju mer man liksom börjar fundera på sånt här. ju Om man sätter nya regler. Då får man ju verkligen tänka sig för. Om man har gjort det i 50 år. Så kan man ju tänka sig att man kör den varianten. Och stoppar eh, huvudet i sanden en stund till. Men om man just funderar på. Hur ska vi kitta vår organisation. Då bör man göra det. Utifrån att Skatteverket också
2: sitter på axeln och sneglar lite på formerna vi väljer. Sen tänker jag om man skulle ta det ännu liksom större perspektiv och, och, och titta på det historiskt. Så tycker jag också ut, utifrån liksom den roll i kvinnorörelsen som jag har idag. Vil, vilka typer av uppdrag, allting som har växt fram i ideell sektor där det är mycket kvinnor som har varit engagerade. Och där det har skett inte betalt. Alltså hur mycket av kvinnors arbete generellt har varit utan betalt. Och jag tänker framförallt i många sociala föreningar. Men också barnverksamhet och liksom hela den biten, det har inte varit betalt men, men de andra rollerna som män har gått in i har varit betalda eh, i, om, om man ser det liksom generellt så det tänker jag också vi bör påminna oss om ja, men bara en, en sån enkel sak som i, i eh, i, I kyrklig verksamhet, där liksom söndagskoleverksamheten, och, och de som fixar fika. Det har aldrig varit. Liksom, det är klart att det är självklart att barngrupper och eh, fika fix. Det är ingenting vi betalar för. Men däremot så kan vi ta in liksom, hantverkare. Vi, tar, vi betalar paston eller, eller prästen lön. Det är inte så konstigt. Eller, alltså, där kan man också börja gräva och hitta en massa spännande. Eh, Spännande saker att gå vidare på. Och jag tänker vi som har drivit en tidningsverksamhet på Frida Bremsförbundet sedan mitten av 1800-talet som också det fortfarande är så att vi inte kan arbudera folk för, för, att, för att göra in, eller skriventer i tidningen på ett bra sätt. Och det känns också helt märkligt. Någon annanstans skulle det vara liksom okej att göra på det sättet. Att man förväntar sig gratisarbete där. men det är en väldigt tydlig professionell roll. Liksom. Så att jag tänker att ja, det finns många vägar att gå i det här.
0: Yes, och tiden går ju fort när man har roligt och vi har fem minuter kvar och vi, kommer, vi är flera här som kommer att behöva sticka ganska så direkt. Så vi har två stycken frågor kvar, jag tänker att vi kör någon slags kortare snabbt kring det och sen avslutar vi. Så lite snabbt bara kring hur tänker ni kring professionaliseringen av fackligt förtroendevalda där flera för, förtroendevalda menar att det är bättre att vara heltid facklig och få betalt av arbetsgivaren för att på heltid vara förtroendevald. Av arbetsmiljöskäl så vill de jobba heltid men beslutet från kongressen är att vi ska sträva mot att alltid arbeta i sitt yrke samtidigt som man är förtroendevald. Jag tänker Anna du har ju...
1: Precis, för mig som har jag tror SMI och att leda fackförbundskongresser i alla fall just nu eh, så det där är ju verkligen en sån sak som skär genom liksom fackföreningsrörelsen med både eh, sak och och LO-förbunden där, där centralorganisationerna har lite logik och förbunden kan ha annan logik men, men det här är ju spännande när kongressen har ändå ett uttalat mål men där liksom individens engagemang skiljer sig och den är ju jättesvår för att i, eh, i fackförbund så är ju också vad ska man säga, delarna i det hela ganska starka, alltså individens lokal Förening och spelet med arbetsgivaren är ju, om man jämför med andra intresseorganisationer, väldigt, väldigt stark i sig själv och har ju sin egen logik. Men här tänker jag att här får man ju liksom... Både på kongressen påminna om hur det här de facto ser ut eh, på riktigt och vad medlemmarna vill. För ytterst så är det ändå medlemmarnas engagemang som behövs. Eh, och så får man vara lite, lite pragmatisk. Eh, jag gjorde själv den resan i en, i en organisation där vi hade väldigt många... Vi hade hyfsat många medlemmar ändå som var väldigt aktiva men vi hade liksom maktkoncentration på ett par individer som var väldigt, väldigt aktiva och satt i alla nämnder och råd och sammanhang och representerade föreningen. Och det var ju såklart en smärtsam resa när jag som ordförande verkligen, verkligen drev igenom att så här, vi måste vara fler som... Som representerar organisationen. Men när det väl var på plats så var det ju väldigt bra. Och alla såg fördelarna i att få fokusera och att få liksom att vara många. Eh, och här handlar det också om kopplingen till sitt yrke. Det beror ju också på så här, hur anställningsbar vill man vara sen. Hur ser livet ut efter sitt engagemang. Och efter just den arbetsplatsen man är på just nu. Eh, så att jag tänker att det är ett individpussel framförallt kanske.
2: Ja men verkligen, jag är inte jätteinsatt i, i den här frågan men jag bara spontant tänkte på hur det tidigare var i Svenska kyrkan i utlandet, alltså utland, svenska utlandsförsamlingar som finns runt om i, i världen. Eh, där hade man som krav på, eh, på de som jobbade som präster i dem. Att man var tvungen att jobba, man fick jobba i fyra år eller att ett visst antal år. Sen var man tvungen att komma hem igen och jobba i som präst i en vanlig församling i Svenska kyrkan i Sverige. För att faktiskt kunna vara en representant för Svenska kyrkan ute i utlandet. Och det tänker jag är ganska så här, nu vet jag inte om det var välkommet och alla gillade det. Men det är också ett sätt att, att tänka att faktiskt komma tillbaka och finnas där för att på riktigt kunna representera.
0: Precis, och alla som då har varit med i en förbundsstyrelse i åtta år och inte satt sin fot på en lokalförening under hela den perioden och vad har man för förankring. Men... Vi hinner inte med eh, den sista frågan som var tankar kring ökad professionalisering av organisationen och risken att föräldrar till medlemmar i en ungdomsorganisation till slut tror att de köper en tjänst istället för att deras barn blir medlemmar i en förening. Utan det får vara en sån fråga som vi lämnar i luften som vi alla tänker lite grann på när vi går vidare till dagens övriga görmål. Vi hinner inte med någon slags avslutande runda heller utan vi får sätta en punkt här och säga tack så mycket för alla som kom och tack för de frågor vi har fått. Det här var superkul och vi arrangerar sådana här nyfiken på i framtiden också. Så det bästa man kan göra är gå in på styrelsepost.se och skriva upp sig på nyhetsbrevet om man vill få koll på när helst de kommer i framtiden. Tack så mycket för idag.
1: Tack. Jag tänker att jag plockar den där frågan och kastar in i Facebook-eventet så kan vi väl hjälpas åt allihopa och dela våra tankar kring, kring det här. Tack för att ni var med oss allihopa. Tack för att ni kom.